0: a poco fue como creciendo y volviéndose pues hoy en día un proyecto de vida. Me encanta ir a otros lugares y poderme dar cuenta que no necesariamente lo que pensamos es estrictamente lo que está correcto. A un lugar en donde no nos sentíamos nada cómodas, un lugar, una situación demasiado en riesgo, te quieren cambiar por camellos y si sí existe hasta un poco en broma, o sea, te dicen a mi papá de que cuando alguien es eh, bueno en lo que hace, significa que ha fracasado muchas veces.
1: Porque lo mejor que te deja un viaje son las historias. Y porque al contarlas, viajas de nuevo. Este espacio está creado para viajar juntos a través de recuerdos inolvidables y anécdotas muy divertidas. Hablaremos con viajeros, amigos, profesionistas, bloggers e influencers sobre destinos de México y el mundo. Compartiremos también consejos de viaje y datos curiosos de muchos lugares que nos ayudarán a aprender muchísimas cosas. Yo soy Fer González, bienvenidos a su podcast de viajes. Bienvenidos a Entre Viajes y Recuerdos. The way, I
0: mean, she's good. Apparently she should get Así es,
1: es correcto. Estamos ya sintonizando el episodio número 23. Y quiero darles nuevamente las gracias a todas las personas que nos están escuchando a través de Spotify o nos están viendo a través de YouTube. En este es su podcast de viajes entre viajes y recuerdos, amigos. El día de hoy tenemos un episodio donde platicamos con Jimena y Ustedes la conocerán muy bien a través de las redes sociales como mexicana con alas, una queretana, mujer queretana emprendedora que dedicó gran parte de su tiempo a estudiar y a vivir en otro países y que inició con un pequeño blog de viajes que ahora se transformó en una eh, marca personal que se llama Mexicana con Alas entonces ella nos cuenta toda esta travesía de cómo inició su blog de viajes y además también pues cómo está apoyando a otras mujeres a través de sus proyectos de emprendimiento y eh, dentro de esta plática pues tenemos, eh, tocamos un tema bastante sensible, un tema que todavía es preocupante en muchas partes del mundo, incluyendo nuestro país, que es el tema del machismo, que es este tema en el cual pues muchas mujeres viajeras se ven afectadas por estas situaciones, situaciones de inseguridad. Y bueno, es, es, es todo una plática increíble donde Jimena nos cuenta un montón de sus experiencias a través de los viajes que ha hecho alrededor del mundo. Y antes de iniciar, amigos, quiero eh, contarles algunos datos que yo me encontré investigando un poco acerca de este tema. Eh, son datos fuertes, eh, son datos bastante impactantes. Pero que son datos que yo creo que se tienen que hablar, que yo creo que tienen que ser difundidos porque mientras se sigan maquillando las cosas y mientras estemos eh, minimizando el problema del machismo en el mundo, pues yo creo que eh, va a ser muy difícil que esta situación cambie, pero si está, si le empezamos a dar la importancia que... Que, que se merecen estos datos que de verdad les digo son impactantes. Entonces yo creo que tal vez algo, algo más se puede mover dentro de nosotros que nos puede enfocar en la dirección correcta para solucionar estos problemas. Eh, el primero de estos datos que quiero compartirles es eh, acerca del de, eh, porcentaje en el cual las mujeres sufren algún tipo de violencia en el mundo. Y según datos proporcionados por la eh, ONU, más del 30% de todas las mujeres del mundo ...sufren o han sufrido algún tipo de violencia y eh, podemos dividir este 30% global ya más en, en, como en zonas y el sudeste asiático es la parte del mundo en el que este porcentaje se eleva un poco más y es, el, es, el, es la parte del mundo en donde las mujeres sufren de mayor violencia. Y eh, después de ahí nos vamos a otras zonas como la parte norte de África y países de oriente como eh, Arabia Saudita, donde las mujeres sufren bastante violencia. Cerca del, del 37% de las mujeres en estas partes del planeta han sufrido o sufren algún tipo de violencia. Y claro, pues no dejamos de lado la parte eh, de las Américas, la parte del continente americano en la que en nuestro país, eh, más del 29% de las mujeres sufren eh, algún tipo de violencia y esta cifra que pues ha ido en aumento en los últimos años. no Entonces pues sí son datos bastante bastante impactantes y hay algunos países en el mundo amigos donde todavía se están desarrollando ciertas actividades eh, relacionadas pues con tradiciones, con costumbres en las que lamentablemente eh, muchas mujeres están sufriendo a causa de estas pues tradiciones, entre comillas, como les comento. Una de ellas que, híjole, me pareció bastante aterradora y no puedo creer que eh, en el año en el que estamos viviendo aún se sigan practicando este tipo de cosas, pero eh, una de ellas, les comentaba, es la, la muti mutilación genital. Eh, la mutilación genital, y cito en una página oficial de la UNICEF, se entiende como todo procedimiento que suponga la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos, u otro tipo de lesión a los órganos genitales femeninos por motivos no médicos y pese a considerarse internacionalmente como una violación de los derechos humanos en la actualidad más de 200 millones de niñas y mujeres han sufrido la mutilación genital femenina esta práctica se lleva a cabo en 30 países de tres continentes distintos pero la mitad de los casos se concentran en Egipto, Etiopía e Indonesia increíble yo creo que escuchar estos datos, 200 millones de niñas y mujeres alrededor del mundo han sufrido de este tipo de prácticas, eh, prácticas machistas, prácticas que, que por alguna extraña razón se siguen, eh, pues se siguen practicando en 30 países todavía. Eh, son datos que de verdad... Eh, ...pues más que concientizar... ...llaman a la acción... ...llaman a que se tomen cartas en el asunto... ...y en la, en la que los organismos internacionales... ...y los gobiernos de estos países... ...tienen que actuar... ...pero bueno... Eh, ...son datos que quería compartirles... Eh, ...porque se tienen que hablar... ...les decía, porque si no platicamos sobre estas cosas... ...y no se, se toman en cuenta... ...estas cifras... ...pues eh, difícilmente nos va, nos va a terminar... ...de, de importar esta situación... ...bueno... Pues entonces ya los dejo directamente con el episodio con Jimena Ogal de Mexicana con Alas donde platicamos acerca de estos temas y muchísimos otros más en el episodio número 23 de Entre Viajes y Recuerdos. Excelente, muy bien, ¿y tú? Muy bien,
0: también muchas gracias, muy emocionada de estar aquí en nuestra plática.
1: Oye, si me permíteme intentar, y digo intentar porque es lo que voy a hacer, presentarte como te mereces. Eh, bueno, eh, pues ya por fin estamos ya empezando este podcast, esta emisión de este episodio muy especial con Mexicana con Alas. Y quien está detrás de Mexicana con Alas es nada más y nada menos que Jimena Ogalde queretana. Ella ha tenido la oportunidad de conocer ya 23 países y estoy seguro que sí pues no se hubiese dado toda esta lamentable situación de la pandemia. Esa lista ya estaría muy, muy actualizada. Eh, pero bueno, la situación es la que es. Y eh, a raíz de estos viajes, ella inició un blog personal a través del cual se comunicaba con sus familiares y amigos. Y con el paso del tiempo, este blog fue evolucionando hasta convertirse en una marca personal que hoy conocemos como Mexicana con Alas. Así que con ustedes les presento en este episodio especial a Jimena Ogal de Mexicana con Alas.
0: ¡Ay, qué emoción, Fer! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonita introducción!
1: <risa> Digo, lo, lo intento porque pues claro que hay muchísimas cosas que, que tanto yo como las personas que nos están escuchando quisiéramos saber de ti, así que quiero que iniciemos esta plática con eso, Jime, que nos platiques un poquito más de ti para que pues la gente que nos está escuchando y yo personalmente también te podamos conocer un poco más.
0: Claro que sí, para eso tenemos nuestra plática y platicar de muchas cosas. Bueno, pues sí, como comentabas, yo soy Jimena Ugalde, queretanístima tengo 20, eh, 26 años, voy a cumplir 27 ahorita en marzo. Eh, he vivido aquí toda mi vida aquí en Querétaro y he tenido oportunidad de vivir en otros eh, dos países durante más de un año. Un año viví en Canadá, cuando iba en la secundaria y otro año viví en Francia para un intercambio internacional en la universidad. Entonces, digamos, estos son los tres países donde yo he vivido y, pues sí, como comentas, inicié mi blog de viajes en este um, eh, intercambio internacional en donde yo estaba viviendo tantas experiencias tan diferentes que dije, no me lo puedo quedar solo para mí, necesito compartirlo con alguien y, meramente, para compartir mis experiencias fue donde creé el blog para poder como a manera de hobby, como tú también mencionas, y poco a poco uh, empecé a conectar con los viajeros, empecé a conectar con las historias y poco a poco fue como creciendo y volviéndose pues hoy en día un proyecto de vida.
1: Oye, oye Jiménez, ¿en qué momento dijiste esto ya no es un blog nada más? ¿En qué momento dijiste esto tiene potencial, esto puede llegar a más? ¿Cómo te diste cuenta de eso?
0: Yo me acuerdo hubo punto muy importante en donde yo cuando empecé a escribir artículos, todavía Instagram no estaba ni siquiera tan posicionado, o sea, no existía tanto este tema de creadores de contenido, ni mucho menos. Entonces, yo en Instagram, yo publicaba fotos viajeras, y llegó un punto en donde sí veía que les estaba gustando mucho, en donde yo veía que me pedían muchos consejos, tanto de Querétaro, tanto del mundo, y ahí me acuerdo que hice un, como un stop, y dije, a ver, ¿qué es esto? Me está gustando, eh, ¿Hacia dónde estamos yendo? Y hubo un punto, yo me acuerdo bien, que aquí en Querétaro empezaba el tema un poco de eventos o, pues sí, como que me, me empezaban a contemplar en este tipo de eventos de creación de contenido y mmm, inauguraciones o todo este tema aquí en Querétaro y dije, ¿qué está pasando? O sea, dije, ¿cómo, cómo, cómo,
1: que si había era? un nicho, ¿no? Que había ahí algo que... Que estaba surgiendo, Exactamente.
0: sí. Exactamente. Había un nicho, había una necesidad de conocer información viajera, y conocer tips. Y ya dije, ok, vamos a tratarlo como tal. Y una frase que a mí me gusta mucho es, si quieres que te pague como hobby, trátalo como hobby. Y si quieres que te pague como negocio, trátalo como negocio. Entonces, en un, un momento así, yo dije, ok, vamos a hacer esto. Y ya fue a partir de ahí que empecé a tratarlo mucho más ya como una marca personal.
1: Oye, cuáles son los objetivos entonces de, de Mexicana con Alas? Eh, principalmente me imagino lo que comentas de compartir eh, tips, consejos de viaje a través de todas las experiencias que tú has vivido, tanto en otros países como, como en México. Pero pues tú, dinos, ¿cuáles son, ¿cuáles son los objetivos de Mexicana con Alas? ¿Es esto nada más o, o, o tiene un poco más de trasfondo que tal vez aún no conozcamos?
0: Claro, pues el objetivo principal es posicionar a Mexicana con, con Alas como una guía para los viajeros y viajeras, principalmente mexicanas, que me puedan considerar como una guía en toma de decisiones antes, durante y después de su viaje. Entonces, yo posicionarme en ser una guía, por ejemplo, antes en todo el tema de presupuestos, elegir tu destino, preparación para tu destino, todo el tema que involucra antes de viajar, durante, pues, todas las herramientas que puedes tener viajando, el tema de tips para fotos, fotos, eh, un poco como hacks de ciertos lugares en donde hospedar, de ya vivirlo ahí. Y el tema después, pues ya todo el tema, por ejemplo, edición de fotografía, cómo compartirlo, cómo hacer una foto mmm, viajera, como de pasar de lo promedio a pasarla como algo muy, muy padre, muy original. Entonces, el objetivo meramente de Mexicana con alas es eso. Y obviamente, a través de toda esta comunicación, pues, eh, posicionar y hacer campañas con distintas marcas para que podamos posicionarlas en el nicho viajero. Eh, también después me encantaría poder tener alguna línea de algún producto de Mexicana con Alas. Creo que hay diferentes... Muy bien. Sí, sí como ciertos objetos, digamos, o, o por ejemplo, prendas de ropa muy característicos que tal vez yo uso, que me gustaría que mis Mexicana con Alas también ellas pudieran usar, o no sé, vestidos, sombreros, todo este tema. Entonces, sí, me encantaría después también poder crear alguna línea y seguir creciendo con
1: ello. Excelente, muy bien, Quime. Oye, me encanta porque, eh, bueno, ya Mexicana con Alas ya tiene un número bastante considerable de seguidores, me, soy uno de ellos, y, y me encanta que luego, a, además de tips de viaje, por ejemplo, de... Cómo organizar tu maleta, cómo, qué cosas empacar para ciertos tipos de viaje. Me encanta que también da luego consejos de organización. Y creo que la organización aplica no solo para los viajes, sino para la vida cotidiana. Entonces, yo creo que eh, trasciende ya también un poco eh, Mexicana con Alas a, a no solo los viajes, sino que ya muchas cosas se pueden tomar de, de manera muy personal y para aplicarlas en la vida personal. Entonces, eso, eso, eso me gusta mucho de, de, de Mexicana con Alas. Y bueno, mi querida Jimé, eh, bueno, pues tú tuviste un montón de experiencias de viaje a través de, de México y del mundo. Eh, sabemos que la situación actual eh, no es la más equitativa, no es igualitaria ni para hombres ni para mujeres. Entonces, eh, en este sentido, me gustaría que platicaras un poco con nosotros acerca de, eh, primero, que nos comentaras qué es lo que más te gusta de viajar y después, ¿cuáles fueron los retos que te encontraste tú como mujer al viajar y vivir en otros países?
0: Claro, y ahora que mencionas este tema de la organización, sí, la verdad es que yo soy muy organizada y soy bastante, o sea, aparte de Mexicana con Alas, tengo otra empresa, de eh, una academia de piano, entonces el llevar muchas cosas a la vez me ha brillado a este tema de organización y me gusta mucho compartirlo. Y que, <risa> se pero, se también,
1: nota, se nota, se nota, Jibet.
0: gracias, qué bueno que también te gusta recibir este contenido y me motiva mucho. Y por otro lado, el tema de viajar, yo creo que a mí lo que más me apasiona si sea viajar a un pueblito mágico aquí en México, viajar a otro país. Yo creo que son tres, principalmente, tres cosas. Primero, me encanta conocer realmente la vida local de cada uno de los, de los lugares. O sea, no hay como interactuar con los locales, ver realmente lo que ellos hacen. Me encanta también la gastronomía, conocer... Cada lugar, diferente tipo de comida, soy de la que me encanta probar de todo y ahorro y hago como un budget especialmente para, como para considerar que pueda comer de todo tipo de comida típica de cada uh -huh. lugar. Y me encanta, sí, o sea, conocer la cultura. O sea, creo que este tema de paradigmas un poco que tenemos siempre, o sea, si no salimos de, de nuestra ciudad, si no salimos incluso de México, vamos a tener una mentalidad como muy cerrada, muy tropicalizada lo que estamos viviendo, entonces me encanta ir a otros lugares y poderme dar cuenta que no necesariamente lo que pensamos es estrictamente lo que está correcto, ¿no? O sea, pueden haber muchas otras maneras de pensar y no necesariamente están bien o están mal, solo son diferentes.
1: Oye, pasa luego también que eh, a mí me ha tocado de repente platicar con personas de otros países, estando en otros países, y me preguntan, oye, ¿qué tal es México? Y les digo yo mi percepción del país, no, México es esto y es aquello. Y luego de repente hay alguien que me dice, oye, yo pensé que México era esto. O sea, como que ese intercambio de visiones a través de los viajes te permite tener eh, pues visiones diferentes acerca también del lugar del que vi, en el que vives tú normalmente, tu país, y después de otros lugares. Entonces, esa, esa amplitud de la visión que te genera el viajar, es, es lo, que, lo que a mí me apasiona y lo que me imagino que muchas de las personas que nos están escuchando e incluyéndote, pues también tenemos ¿no? eso, eso en común que al momento de viajar eso es lo que, lo que nos encanta, esa, esa amplitud de que tu visión se, se hace pues mucho más grande y cambia constantemente.
0: Exactamente. Justamente me ha pasado muchas veces que las personas tienen una percepción de México tan diferente. Es como hasta nosotros mismos nos sorprendemos a <risa> la vez también nosotros llegamos a juzgar bastante otros países, ¿no? Entonces, al sí, estar aquí sí. es como una, pues sí, slap in the face y, sí. y okay, así como yo he juzgado, también nos juzgan a nosotros. Y es muy interesante como tener la humildad de reconocer y estar abiertos a, a escuchar los paradigmas y también pues defender a nuestro México.
1: Pues, claro pues. que sí, muy bien. Y, y bueno, eh, entonces en cuanto al tema de, de los retos a los que te enfrentaste, Tú como mujer, eh, porque es difícil, eh, yo lo he experimentado, vivir de repente en otro país, cambiar tu dinámica de vida, eh, cambiar de amigos, cambiar de todo, dejar de ver a tu familia, es complicado. Eh, pero en un mundo machista, porque es como es, hay que aceptarlo y así es, el, el machismo está en todos lados, a pesar de que hay unos lugares donde se ve más marcado que en otros unos países que todavía podemos considerar que pues, están un poco más atrasados en estos temas, pero sigue sí, habiendo expresiones de machismo en todo el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo esto te afectó durante tus viajes y cómo te enfrentaste a estos retos?
0: Sí, tienes toda la razón. Yo creo que como mujer viajera ¿eh? tenemos muchas, muchas más preocupaciones o muchas más vertientes por las cuales sentirnos, pues, eh, que tenemos que tener mucho cuidado, tener muchas más precauciones. Yo considero que el peligro puede estar aquí mismo, o sea, en mi misma ciudad y estar, no sea, sé, en Francia, donde estuve viviendo o en cualquier otro lugar. Entonces, yo como lo que me ha funcionado mucho es, eh, pues, el tema de la precaución, ¿no? O sea, el, el peligro siempre va a haber. Entonces, yo siempre he pensado como, ¿cómo puedo disminuir la brecha de un peligro? Entonces, por ejemplo, tanto de los seguros, de viajero, ¿no? Que creo que es indispensable, o sea, tener algo que tú te sientas cómoda y... Si vas a viajar, que sepas que en cualquier momento que, digo, Dios no quiera, pero tengamos algún accidente o algo, puedes acudir a cierta institución, algún seguro que te pueda asistir. Esto yo creo que es esencial. Número dos, yo creo que también ser muy conscientes de, por ejemplo, si vas a viajar con amigas, el tipo de lugares en donde te vas a hospedar, ¿no? O sea, creo que no podemos correr tantos riesgos de, bueno... Eh,
1: donde sea, ¿no? En el hostal, en el que sea, sí.
0: Exactamente, o sea, la verdad es que no podemos o como estar dando por hecho que no va a pasar nada porque sí pasa y hemos escuchado muchas historias de terror de mujeres viajeras, entonces yo siempre soy un poco precavida, me pasó una muy mala experiencia yo ahorita que estamos platicando, en, cuando yo estaba en Francia fuimos a Bélgica, una amiga y yo, Uh -huh. fuimos, hicimos como un tour o sea, fuimos de que Bélgica, Italia pues ya sabes, es muy muy barato viajar por ahí, entonces nos aventamos sí. a un mini viaje, entonces cuando llegamos a Bélgica eh, nosotras realmente no teníamos contemplado un hospedaje como tal, no teníamos tampoco tanto presupuesto y se nos hizo muy fácil este tema de eh, couch surfing que el sí, couch sí, sí. está muy posicionado en Europa en donde pues las personas si tienen un como un sofá cama que, uh -huh. que le sobre en su casa, ahí lo ponen, no tienes que pagar, no es como un Airbnb que sí tienes que pagar una cantidad, sino que es gratis y es como intercambio de cultura y todo. Entonces, pero la verdad es que desconocíamos bastante del tema y llegamos a un lugar en donde no nos sentíamos nada cómodas, un lugar, una situación demasiado en riesgo. Hubimos, por supuesto, del lugar, no nos pasó nada, pero yo creo que fue esta falta de... Pues sí, esta falta de planeación. Planeación,
1: dar... organización.
0: Exacto. Y asumir y confiar, ¿sabes? O sea, yo creo que en ningún lugar te puedes confiar. Así estés en el país más primermundista, no te puedes confiar porque, como dices, el... hay un mundo machismo, hay peligro siempre. Entonces, yo considero que es, es esto. O sea, es reducir un poco la, la brecha, planear lo más que puedas, avisar siempre dónde estás, ir... Eh, pues sí, si no puedes ir en compañía, pues tener estos sistemas de eh, geolocalización o algo que te dé seguridad a ti, que estás cuidada por tus familiares y cualquier cuestión, pues estás protegida.
1: Sí, claro. Y yo creo que hoy por hoy tenemos ya un montón de herramientas que nos pueden ayudar con este tema de la seguridad, de la protección personal. Entonces, hacer uso de esas herramientas. O sea, si, si te vas a aventurar a hacer algún viaje, pues informarse de qué tipo de herramientas puedes usar para mantener informada a tu familia de dónde estás de eh, la cuestión de la geolocalización que comentas. Entonces, hacer uso de esas herramientas principalmente considero yo. Y, y sí, la, la planeación. La planeación yo creo que reduce bastante eh, los riesgos en cualquier situación. Yo hace poco platicaba también en uno de los episodios de este podcast con una amiga, Yoselina, y ella hizo un viaje a, a Túnez, un país que es pues bastante extraño tal vez para uh, todo el continente americano, me atrevería a decir, no es un lugar muy común para nosotros los latinos, y sin embargo ya me comentaba que Túnez es un, es un lugar muy extraño, porque enfrentó muchas situaciones de acoso, enfrentó un montón de situaciones que la pusieron pues, en un riesgo considerable, y sí, al final de cuentas eh, fue eh, falta de, de, de planeación, porque llegó sin, sin saber a dónde ir, sin saber a qué, qué ibas, eh, hoteles iba a hospedar, entonces... En eso recae creo que creo que mucho la, esta cuestión de la, de la seguridad. Y bueno, ahí me sorprende mucho. Lo
0: que mencionas, por ejemplo, me acuerdo en un viaje que fuimos a Marruecos. Uh -huh. Creo que también dentro de los viajes hay lugares que quizás van a ser un poco más eh, extremistas o un poco más machistas o con culturas más cerradas.
1: Exacto, sí, sí, sí.
0: Justamente, yo, fuimos a Marruecos. Yo ya había ido anteriormente con mi familia y sí, incluso, o sea, este tema de que te quieren cambiar por camellos y si sí existe, hasta un poco en broma, o sea, te dicen a mi papá de que te doy no sé cuántos camellos por tu hija, ¿no? Y si te... Wow. O sea,
1: que,
0: ya no sabes si es broma o no, de que... Sí, sí, sí. Claro. En ocasión regresamos con mis amigas y justo, o sea, si no hubiéramos ido con una agencia que nos cuidara, literal, que nos... Íbamos en camioneta a todos lados. O sea, no te puedes aventurar tanto y dejar como que fluir y confiarte, ¿no? O sea, nos uh -huh. dio mucha seguridad el hecho que íbamos muy cuidadas, ya con una agencia que habíamos investigado que estaba muy posicionada, muy segura. Pero, claro, o sea, yo me acuerdo en los mercados así de Marruecos como este tema y acoso y todo el tema como, pues sí, muy, muy cultural, muy marcado. Que yo decía es... Como me siento aquí, quizás puede ser. Estamos en el otro lado del mundo, pero no deja de haber estas experiencias.
1: Sí, por supuesto. Oye, me llama muchísimo la atención, Jimé, que, eh, bueno, platicamos de todo esto, que la verdad que el mundo es complicado para eh, una mujer viajera, porque es un mundo machista. Es algo que tiene que cambiar. Estoy muy contento porque el día de ayer en la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya por fin tenemos una vicepresidenta mujer. Eh, entonces eh, esto nos da indicios de que tal vez la situación está cambiando un poco pero sigue habiendo todas estas expresiones de machismo alrededor del mundo como te comentaba y me llama mucho la atención que en un mundo así sean las mujeres las que más viajan o sea tú podrías pensar, bueno pues es, hay mayor facilidad para los hombres hay menor riesgo para los hombres, quizás los hombres viajan más pero no estadísticamente las mujeres son más viajeras, son más aventadas ¿por qué crees que sea esto?
0: Sí, qué interesante ese dato. Yo creo que es algo que quizás traemos nosotras dentro como este sentido de explorar, este sentido de no sentirnos en nuestra zona de, de confort constantemente. Eh, y sí, yo creo que generalmente yo creo que las mujeres tenemos este um, como este cosquillita, este bichito viajero que queremos conocer más partes y nos guiamos mucho, yo creo que por los gustos de cada una de nosotras y qué es lo que queremos ver, los hombres, no sé si ellos tengan como distintos gustos, yo creo que más bien algo que podría ser bien, bien fuerte es el tema de qué tipo de turismo hacen cada uno, porque yo sé que, por ejemplo, los hombres pueden llegar a viajar y hacer un turismo muy fuerte alrededor de los deportes, quizás, entonces pueden como viajar... Sí, claro ver a su equipo y es un tipo de turismo más deportivo, ¿no? Uh -huh. Quizás turismo de los negocios. Yo considero que también como hombres también tienen mucho este tema de, de viajes, de negocios, que quizás no es el mismo turismo que las mujeres, como turismo de placer o turismo, eh, pues sí, como recreativo, uh -huh. pero es diferente el tipo de turismo al que cada uno de ellos
1: eh, se enfoca. Sí, completamente de acuerdo. Y esto, digo, me llamó mucho la atención porque sí, es, es difícil tal vez entender cómo aún habiendo tantos riesgos, las mujeres se atreven. Y, y es creo, creo que parte de lo que también nos deja esta plática eh, de, de que el mundo es complicado, pero tampoco te puedes quedar en tu casa. O sea, tampoco te puedes quedar en tu casa ahí teniendo miedo de todo. Hay que atreverse, hay que atreverse siendo inteligentes, hay que atreverse siendo, haciendo uso de las herramientas que tenemos hay que atreverse siendo muy planeadores, organizando todo muy bien lo más que podamos y reducir los riesgos al máximo. Entonces, eso también es un punto muy importante que, que me gustaría que todas las personas que nos están escuchando, no solo mujeres, porque también hay hombres tal vez que, que les da miedo salir, que les da miedo atreverse a descubrir eh, otros países o aquí mismo en México. Entonces, pues eh, si las cosas se hacen bien, se, se puede reducir muchísimo los riesgos y hoy por hoy eh, alrededor del mundo y en México existen muchas iniciativas para pues fomentar la seguridad eh, a las mujeres viajeras eh, yo he visto por ejemplo me topado con asientos reservados únicamente para mujeres en transporte público eh, eh, incluso eh, experiencias de viaje que se organizan únicamente para para mujeres eh, eh, no sé un montón de cosas donde donde se están abriendo ya un poco los panoramas hacia hacia esto eh, tú en lo personal, Gime, que has viajado y que has tenido tantísimas experiencias en el mundo, ¿a dónde crees que se dirigen los viajes en, en este aspecto? ¿Tú crees que va a haber un momento en el que va a ser completamente seguro para una mujer viajar por el mundo?
0: Yo creo que por un lado es bien importante, como mencionamos, o sea, el tema de segmentar y proteger, digamos, al género, ¿no? O sea, uh -huh. promover estas eh, iniciativas de por ejemplo, ahorita me viene a la mente los hostales en donde solo son cuartos para mujeres, ¿no? Correcto, o sí, sí, sí. hoteles, o sea, que no tengas necesariamente que compartir para reducir el riesgo. Yo creo que por un lado es bien importante eso, o sea, como darnos la seguridad y todas las herramientas tecnológicas. Pero por otro lado también considero que es bien importante del otro lado, ¿no? O sea, como... Y yo no digo que la inseguridad venga por parte de los hombres únicamente, ¿no? O sea, yo creo que es uh -huh. algo general, y no necesariamente, pero pues yo creo que viene mucho desde la conciencia y concientizar a los viajeros, concientizar a cada uno de los, pues de los lugares que son un poco más turísticos para proveer este tipo de, de lugares seguros. Por ejemplo, aquí en Querétaro, justamente hay nuevas iniciativas de hay en los parques, si puedes ir caminando, eh, hay ciertos módulos en donde si estás uh -huh. en el o si estás no sé, te estás sintiendo insegura, puedes llegar, insegura o inseguro, no es exclusivamente para mujeres y puedes uh -huh. llegar, y yo creo que inmediatamente marcas a, a emergencias o alguna, algo que te pueda ayudar, pero yo creo que sí se están implementando en distintas partes del mundo y aquí en México distintas iniciativas para hombres y mujeres. Y eh, yo esperaría pues que sí fuera mucho mejor, mucho más sencillo y mucho más seguro como mujeres para viajar por el mundo, Aquí en México también, por ejemplo, el tema de, eh, ay, ¿cómo se llama el, el servicio de transporte? Que como car, eh, como carpooling, o sea, que puedes pagar para ir dentro de un espacio de un, de un carro que va a cierto destino.
1: Ajá, sí, sí, sí. No recuerdo exactamente el nombre, pero sí se sí eh, ubico bien de qué estás hablando aquí en, en la edición de del video vamos a ponerle a todas las personas que nos están escuchando ya el nombre concreto de lo que nos comentas para que puedan ahí saber de qué estamos hablando.
0: Exacto. Sí, o sea, yo creo que así como los, las cuestiones un poco más económicas o viajar de manera más accesible está creciendo, también un poco es reducir el, el hecho de la inseguridad en este sentido. O sea, si te están dando la oportunidad de que con una baja tarifa puedes entrar a un carro de alguien que quizás, que quizás no conoces, pero te va a llevar a un destino que tú quieres eso probablemente te va a beneficiar a ti, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las reviews que tenga la persona o, pues sí, como contactar con ellas o todo esto que tienes que hacer previo y no confiarnos y esperemos que ya con todo eso pueda ser más fácil como mujeres viajar y descubrir el
1: mundo. Yo creo que no estamos muy acostumbrados a veces como viajeros a, a esa onda de las reviews. ¿eh? Como que a veces pasamos por alto y checamos los precios y el que más convenga a veces eh, por el presupuesto con el que estás viajando. Pero yo creo que sí es sumamente importante que nos demos la tarea de de repente darle una leída a los reviews. Sea de un prestador de servicios turísticos, sea de un lugar en el que te vas a quedar, sea de un transporte que vas a tomar, lo que sea yo creo que con eso eh, sí te puedes dar cuenta de un montón de cosas. Ahí la gente luego es, es bastante sincera, las opiniones que dejan son bastante eh, objetivas y te puedes dar una idea mejor de si lo que estás haciendo o la decisión que estás tomando es la mejor o tal vez no. Entonces, eh, sí, completamente de acuerdo contigo. Eh, mi querida Jimé, eh, pues quisiera que platicáramos también acerca de un proyecto en el que estás que es emprendedora con alas, porque déjenme comentarles que Jimena no solo, se, no solo es una mujer de alma viajera, no solo es una mujer que eh, disfruta de compartir tips, que disfruta de compartir sus aventuras y sus consejos eh, eh, a través de su marca, que es Mexicana con Alas, sino que también es una mujer emprendedora y además se da la tarea de apoyar en el proceso de emprendimiento a otras mujeres con su proyecto o a través de su proyecto Emprendedora con Alas. Entonces, dime si nos puedes platicar un poquito acerca de este proyecto que me parece sumamente eh, este, padre.
0: Sí, claro que sí, Fer. Muchas gracias. Pues, creo que sí. Emprendedora con alas nace desde... Bueno, yo estudié una licenciatura llamada Creación y Desarrollo de Empresas. Me gradué hace tres años. Entonces, realmente desde lo que yo estudié es todo este tema de emprendimiento. Cómo crear una empresa desde cero, los distintos ejes. Entonces, la primera empresa que yo creé fue Mate, Como te comenté, es mi academia de piano. Uh -huh. Entonces... Dentro de esa experiencia tuve muchos aciertos y muchos tropiezos en los cuales, pues, he aprendido bastante. Después de que pianímate te estaba un poco más posicionada fue cuando emprendí ya mexicana con alas. Ya con seriedad, ya que tenía un poco más de tiempo. Entonces, ya viendo todo esto, o sea, como todo el aprendizaje, creo que es lo que te dan los emprendimientos. Y alguien, cuando alguien es eh, bueno en lo que hace, significa que ha fracasado muchas veces. Entonces, yo he fracasado muchas veces, lo cual sella ya pues, distintas cosas. Entonces, yo me acuerdo que había muchas amigas mías que acudían a mí como, oye, Jimé te puedo contar mi proyecto, tú dame tu punto de vista, qué onda. Entonces, poco a poco empezaron a hacer más y dije, bueno, ¿por qué no hago algo un poco más grande? Y yo creo que esta problemática de las mujeres, pues que no sepan, no tengan todas las herramientas de emprender, no solo lo tienen mis amigas, sino lo van a tener también algunas de mis seguidoras. Y fue donde empezó y lancé una convocatoria, la verdad, como muy de que vamos a ver qué tal, quién está interesada. Y sí, o sea, en mi primer evento el año pasado acudieron más de 40 mujeres aquí en Querétaro únicamente. Ese evento fue afortunadamente presencial, o sea, pudimos vernos, pudimos...
1: Todavía vernos? se pudo, qué bueno, sí.
0: Exacto, o sea, fue en enero del año pasado justamente. Yo creo que ya de los últimos eventos que teníamos en esa... Eh, pues sí, en esa edición, entonces uh -huh. fue un evento muy, muy padre que me di cuenta del alcance que se tiene, de las grandes necesidades como mujeres y que si yo tuve las oportunidades de conocer estos conceptos en la carrera, puede haber muchas mujeres que no lo tienen, entonces, pues me encantó poder crear esto y también ayudarlas y es mucho, le llamé emprendedora con alas porque mucho se basa a través del pues sí, de la marca personal de Mexicana con Alas, o sea, ya mis seguidoras quieren saber más y quieren como ver el behind the scenes de todo, entonces, uh -huh. pues es algo que no está totalmente aislado, sino es parte de un mismo como núcleo y pues ahí vamos creciendo y poco a poco, pues sí, hemos hecho, hice ya después de hacer dos talleres más presenciales también, nos permitió, la pandemia, y ya durante la pandemia hicimos tres talleres virtuales. virtuales, ya Zoom y todo, pero otra modalidad, pero pues afortunadamente seguimos contagiando a las mujeres de toda esta información y se vienen muchas cosas muy padres.
1: Pues muchísimas felicidades, Gimio, por este gran proyecto. Antes de pasar al bloque final, a la etapa final donde nos vas a compartir todas tus redes sociales, tanto personales como de tus marcas, como de tus proyectos. Eh, eh, voy a comentar algo que tú decías que era acerca de que tus seguidores quieren saber más de ti y con base a esto eh, eh, lanzamos una pequeña ahí dinámica a través de Mexicana con Alas en la que muchos de tus seguidores eh, nos mandaron preguntas que querían hacerte específicamente en este espacio, en este podcast así que hemos elegido pues tres preguntas que me gustaría comentar contigo ahorita de manera muy breve para que pues, tus seguidores, como tú lo comentas, sepan eh, un poco más de ti. Y la primera pregunta que elegimos es una pregunta bastante sencilla, pero que yo creo que pues que tiene un trasfondo muy, muy grande. Y es, este, esta, es la siguiente, ¿cómo organizas tus finanzas para poder viajar?
0: Muy bien, sí, me parece excelente pregunta. Y yo siempre um, cuando empiezo el año, tanto empezar el año, si tengo ciertos lugares a donde a mí me gustaría ir, uh -huh. o voy poniendo como mi pequeña bucket list, o sea, yo creo que lo he hecho de dos maneras, una, así como ir eh, enlistando los lugares, y, y otra, yo creo que cuando he estado en un punto en donde afortunadamente tengo como ahorrado una gran cantidad de dinero, o digo, no, no que gran cantidad, pero una cantidad que podría ser un viaje. Considerable, sí, sí, sí. Exactamente, o sea, una cantidad considerable, con eso ya puedo elegir el destino. O sea, el año pasado, por ejemplo, no, fue en el 2000, sí, 2019, mmm, había trabajado mucho, mucho, muy fuerte, había ahorrado bastante como para, todavía no tenía en mente exactamente a dónde me iba a ir de viaje, pero tenía este, este ahorro importante y ya fue cuando decidí hacer un viaje y me fui fueron como unas 3, 4 semanas a Europa, o sea, estuve uh -huh. en España ahí fue cuando volví a ir a Marruecos y todo, entonces mmm, yo organizo sí, sí definitivamente ahorro en mi día a día para un o sea, con este fin, no necesariamente tengo como un destino en mente o algo, pero sí lo considero como parte de mis eh, gastos o mis mi inversión, digamos, como uh -huh, tal. Uh -huh. eh, quizás hay veces que si tengo un viaje como muy en puerta, que ya sé que tengo que hacer, sí me voy a esforzar más a ahorrar como tal. Pero yo creo que si quieres hacer, o sea, de los viajes, un, una parte de tu estilo de vida, o sea, creo que es diferente, ¿no? O sea, como cuando eres un turista, a ser un viajero, que un viajero ya, los viajes son parte de su vida, o sea, son... Uh -huh. Aparte, no necesariamente te tienes que ir tres veces a baño a Asia, pero pues di distintos viajes aquí en México. O sea, creo que eso no... Oye,
1: como que ya se llega el fin de semana o tienes unos días libres y te entra la espinita y te entra la comisión. ¿A dónde voy? ¿A dónde me voy? Sí, es, es, es completamente así. Cuando una, cuando una persona ya tiene arraigada en su estilo de vida el viajar sí se vuelve algo a veces difícil, porque muchas veces te encuentras en la situación de que no tienes dinero para viajar. Entonces, ¿cómo le haces? Pues ahorrando, ¿no? Esforzándote, planteándote metas y, y después que tengas ya la meta cumplida en cuanto a cuestiones económicas, pues entonces ahora sí puedes plantearte tal vez el destino que puedas conocer.
0: Sí, yo creo que hay muchas maneras. O sea, cada uno vivimos en distintas partes de México, pero en cada uno de los lugares hay lugares que son cerquita o incluso si vamos con amigos se puede... Eh, pues dividir el gasto bastante accesible, o sea, yo creo que es cosa de tenerlo tener la convicción de que se quiere hacer, entonces, por ejemplo, desde ahorita, o sea, en la nueva normalidad va a ser mucho los viajes como al aire libre, o hiking, o la naturaleza, entonces, eso la verdad es que son viajes que no necesariamente son de alto lujo, son bastante accesibles, o sea, el tema de acampar es buscar las maneras de cómo hacer lo posible y no solo pensar y tener este paradigma de que viajar es carísimo y sale de mi presupuesto bastante, ¿no? Entonces, si no es cada fin de semana, eh, pues sí, una vez al mes o ahí, dependiendo de cómo vayamos organizando, pero definitivamente sí hacerlo parte de tu estilo de vida.
1: Muy bien, Jime. La siguiente pregunta, eh, bueno, ya la respondiste tal vez de alguna manera en el lapso de este episodio en lo que platicábamos. La siguiente pregunta dice, ¿eh, ¿alguna vez te has sentido insegura al viajar?
0: Sí, sí, definitivamente me he sentido insegura, me he sentido en riesgo aquí en México y en otras partes. Afortunadamente nunca ha pasado a mayores y, y se ha sabido resolver y no ha pasado como a una situación como que se escale bastante, pero sí, o sea... Aquí en México, tanto en, pues sí, yo creo que en mi propia ciudad. Y mucho, muchas veces no necesariamente viajar significa ir a otra ciudad. O sea, puedes ser un viajero en tu, en tu propia ciudad. E incluso sí, o sea, aquí en el centro de Querétaro yo me he sentido insegura. Me he sentido insegura, no sé, en la Ciudad de México. En, así, yendo como con amigas. Uh -huh. eh, y en otras partes del mundo. O sea, creo que sí, sí he sentido como este temor y esta inseguridad y... Y pues sí, yo creo que es como comentábamos, reducir y tratar de reducir el riesgo de que pueda ser algo mayor.
1: Perfecto. Y la última, la última pregunta, eh, que también es todo un tema, yo creo que podríamos platicar eh, largo y tendido acerca de esta pregunta específica, eh, que es, eh, ¿qué es lo que te han dejado los viajes?
0: Sí, es muy compleja esa pregunta, pero a la vez... Pues yo siento que de verdad cada uno de los viajes ha sido parte de mí y la Jimena que es ahora no sería la misma Jimena si, si le quitas todos estos viajes. O sea, desde niña como que tuve la oportunidad de aunque sean viajes así pequeños, pero de, de que formara un poco mi concepto del mundo, de que fuera formando mi personalidad. El hecho de viajar y el hecho, por ejemplo, de estar en otras en otros países, cuando no conoces a nadie, te ayuda también y te da muchísimas habilidades a ti, como, o sea, que te tienes que esforzar a salir de tu zona de confort y de pena, y porque si no sales de ahí, no vas a tener amigos, no vas a socializar, entonces, como este tema de estar en, fuera de mi zona de confort constantemente, yo creo que eso me ha dejado mucho los viajes, el hecho de atreverme, el hecho de, inspirarme, o sea, los viajes a mí me inspiran muchísimo y es algo que extraño, pues porque estás en otro lado y ves tantas sí, cosas sí, sí. Eh, pues sí, te inspiran, te motivan, te dan muchas ideas, eh, eso es algo también muy muy fuerte que me ha dejado y pues esta experiencia de poder no solo quedármelo a mí, no, sino la responsabilidad que tengo como de compartirlo y que todos los demás podemos hacerlo. Si yo lo he podido hacer, todos los demás podemos. Entonces, dar las herramientas y dar desde mi propio juicio y compartir todo esto para que pues, más mujeres mexicanas y más mexicanos podamos seguir viajando a través de México y esperemos que el mundo.
1: Sí, así es. A, a, apenas hace unos días tuve la oportunidad de grabar un episodio con un eh, guía de turista certificado por la Secretaría de Turismo de México. Hablamos específicamente de pueblos mágicos. Eh, desde cómo surgió el programa de pueblos mágicos hasta los 47 pueblos mágicos que, que este guía conoce y, me, y platicábamos, ¿no? Que estos pequeños lugares en México son los más afectados y lo primero que queremos hacer es salir, ¿no? Es salir de México, ir a otros países y si de verdad estamos comprometidos con el turismo, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer sería retomar las actividades en estos pequeños lugares para apoyarlos, ¿no? Eh, eh, Jimé, eh, bueno. Ya, lamentablemente estamos llegando prácticamente a la fin, al final de este episodio. Eh, es muy triste porque es muchísimo lo que podríamos platicar. Eh, pero bueno, no quisiera pasar al bloque final sin que antes nos pudieras compartir todos tus contactos, redes sociales de tus proyectos, donde la gente te puede encontrar, donde pueden ubicarte este, tanto en Instagram como en Facebook. No sé si uses otras uh, plataformas digitales, en fin, ¿dónde te podemos encontrar, Jimmy?
0: Sí, muchas gracias. Yo encantada de que podamos seguir toda esta comunicación con los viajeros y seguirnos en contacto. Me pueden encontrar en Instagram, en TikTok ahora, eh, en mi blog, todos como arroba mexicana con alas. Entonces, en mi blog pueden encontrar ya escritos o tips mucho más desarrollados eh, en el blog, en Instagram y en TikTok, un poco más contenido dinámico. Facebook también. Y, pues sí, mi cuenta de arroba emprendedora con alas, que va a ser toda la cuenta de, de emprendimiento para mujeres. Si eres una mujer emprendedora, por ahí te esperamos. Y, pues sí, yo feliz, de verdad. Yo siempre estoy al, al pendiente de todos mis mensajes. Me encanta platicar con ustedes. Entonces, tengan por seguro que cualquier duda y yo voy a estar al pendiente.
1: Excelente. Pues pasamos entonces ya al bloque final de, de este bonito episodio de esta charla con Jime Ugalde, mexicana con alas. En el cual, eh, pues, quiero que nos compartas eh, tus tres consejos básicos para una mujer que quiere salir a descubrir el mundo.
0: Muy bien. Primero, yo creo que es bueno conocerte y hacer una lista de los lugares que a ti te motivan y por qué quieres conocerlos. Es importante saber y tener como una, en mente una guía y saber el por qué. Yo, el segundo es mucho el tema de organización. Y como comentábamos, yo creo que la clave en los viajes y en la vida es el tema de organización. Este tema de organización te va a proveer muchas herramientas, por ejemplo, cuando estés en el, en el lugar. Si ya te organizaste, hiciste investigación, puede ser que en el lugar en donde estés haya un museo gratis o haya actividades gratis que si no hubieras investigado o organizado previamente, te los vas a perder. Entonces, el tema de organización y... Eh, investigación es crucial y por último este tema como eh, mencionábamos no escatimar y no dejar a un lado el tema de seguridad o sea si vas a ahorrar en distintas cosas que no ahorres en tu seguridad digo que no sí o sea que no le quites valor a eso o sea que sí, sí, sí. hay herramientas y que tengas por segura de que puedes si puedes protegerte un poquito más está bien entonces no quitarle presupuesto a eso, sino al contrario, y que inviertas en tu seguridad, inviertas en un buen seguro, en buenos lugares que te puedas sentir tú segura, para que disfrutando ya sea aquí en México, en tu propia ciudad, pues te sientas segura y, y cuidar mucho la seguridad como mujeres viajeras.
1: Muchísimas gracias, Jiménez, por esos grandes consejos. La situación en el mundo tiene que cambiar, la situación de, del machismo tiene que cambiar, y estoy seguro que lo va a hacer gracias a mujeres como tú, que se dedican a inspirar a otras mujeres, a apoyar a otras mujeres, a dar tips, a dar consejos y a compartir con muchas personas las grandes experiencias que tienes viajando alrededor de México y el mundo. Jime, muchísimas gracias por el tiempo que te has tomado en platicar conmigo. Eh, como les comentaba, eh, podríamos seguir horas y horas platicando de tantos temas, de cada uno de tus viajes, de cada una de tus experiencias. Pero bueno, me quedo con esa reflexión final, agradeciéndote nuevamente por el espacio que te has tomado de compartir conmigo pues, estas, estas cosas que yo creo que son muy valiosas para todas las personas que nos están escuchando, viendo a través de YouTube o, o escuchándonos en Spotify. Eh, son cosas que son de mucho valor y que si uno toma en cuenta, pues podemos ahorrarnos un montón de, de cosas. Que están relacionadas con la inseguridad, entonces muchas gracias Jimé, te agradezco mucho, gracias. te mando un gran abrazo y te deseo la mejor de las suertes en tus proyectos, tanto en Mexicana con Alas como en Emprendedora con Alas, como en tu escuela de piano, como en todos los proyectos que te plantees, te deseo muchísima suerte y que te vaya muy muy bien y que se acabe pronto todo esto para que podamos viajar otra ah, vez.
0: Muchas gracias Fer, me encantó este espacio y felicidades a ti por este gran proyecto, Está increíble podcast y pues sí, feliz de poder compartirlo y ser parte de este gran proyecto. Muchísimas gracias.
1: Pues ahí quedó, amigos, entonces este episodio con Mexicana con Alas. Eh, eh, agradeciéndoles también a todos ustedes por compartir nuevamente con nosotros este episodio tan bonito con Jime Ugalde aquí en su podcast Entre Viajes y Recuerdos. Seguiremos compartiendo con ustedes un montón de historias, seguiremos viajando con ustedes a través de experiencias de viaje. La pandemia ni ninguna pandemia que se venga nos va a detener de seguir siendo viajeros, ya sea a través de las experiencias físicas o a través de espacios como este. Así que nos vemos en el próximo episodio entre viajes y recuerdos. Yo soy Fer González. Muchas gracias. Hasta pronto. Amigos, pues ahí quedamos entonces con este episodio número 23. Estoy muy contento porque quiero comentarles que en este episodio, si ustedes nos están escuchando a través de Spotify... Eh, participó nuevamente nuestra artista digital a quien le tengo muchísimo cariño Andrea Güemes quien se encargó de darle edición eh, algunas eh, caricaturas y algunas eh, animaciones al, a este episodio así que si, les, si nos están escuchando a través de Spotify vayan inmediatamente a YouTube suscríbanse al canal de YouTube y vean este episodio en, en video con estas animaciones que les comento. Quiero darle eh, un especial agradecimiento a Andrea Güemes, artista digital, por su participación en este episodio. Y desde luego también a Jimena Ugalde por esta increíble plática que nos regaló en este episodio número 23. Queridos amigos, yo soy Fer González, nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy bien, hasta la próxima.